0: Bonjour, mon nom est Martin Roy de la firme EC2 et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Au Cœur de l'Action. À chaque épisode, nous mettons en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs, l'expertise des professionnels en fusion, acquisition et financement d'entreprise, ainsi que des partenaires financiers. Plongez avec nous au Cœur de l'Action où nos invités partagent leur expérience, histoire à succès et meilleures pratiques d'affaires pour vous aider à réussir vos projets de croissance d'acquisition et de transfert d'entreprise. Bonne écoute! Avez-vous déjà rêvé de devenir propriétaire de l'entreprise pour laquelle vous travaillez? Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire fascinante d'Aliment Morehouse, un acteur majeur du secteur agroalimentaire, reconnu pour sa vinaigrette de la célèbre marque Le Grec et ses condiments d'haute qualité, notamment ses moutardes sous sa marque maison, ainsi que pour des marques privées prestigieuses. C'est en 2019 que cette entreprise, détenue par des actionnaires américains, est devenue propriété canadienne et québécoise à la suite du rachat de l'entreprise par sa directrice générale. C'est donc un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui celle qui a réussi cette belle acquisition, Karina Mascotte, bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour, Martin. Enchanté d'être avec toi aujourd'hui. Karina, est-ce que tu pourrais nous parler de ton
0: parcours professionnel et comment tu es arrivé à prendre cette importante décision en 2019 de procéder à l'acquisition d'aliments Morehouse?
1: Bien, écoute, Martin, moi, j'ai commencé chez Morehouse. Euh, J'avais fait plusieurs emplois auparavant, puis j'ai commencé tout bonnement. Au compte à payer, compte à recevoir en août 2000. Je ne pensais jamais rester 23 ans chez Morehouse. <rire> Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai monté dans la compagnie. Ils m'ont fait le poste de contrôleur financière euh, quand j'ai terminé euh, mon bac au HSC. Puis ensuite, je suis restée quand même contrôleur neuf ans. Et puis ensuite, en 2014, je suis devenue directrice générale. Et c'est là que ce fut le plus challengeant pour moi, en fait. C'est pas de devenir propriétaire, moi, qui a été challengeant. C'est de passer de contrôleur à directrice générale.
0: C'est ça qui était ton plus grand défi?
1: Oui, tout à fait, parce que c'est là où ton leadership doit prendre sa forme. Donc c'est là où vraiment, tu sais, quand on dit, là, à 7 heures le soir, je dormais, là, c'est. Euh, <rire> C'était là mon plus grand. Euh, ma courbe d'apprentissage la plus élevée.
0: Donc, toi, Karina, tu es arrivée dans une entreprise qui était à propriété américaine. Exact. Et donc, 20 ans plus tard, tu as réussi à procéder à un rachat, justement, ouais. euh, de cette entreprise-là et de rapatrier euh, la propriété euh, au Québec. Est exact. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus d'Aliment Morehouse, son histoire? Puis, je pense que c'était cinq générations, cette entreprise Oui,
1: exactement. Donc, Aliment Morehouse, ben, en fait, c'est Morehouse Foods en Californie qui a été créé en 1898. C'est de génération en génération. Il y avait une compagnie ici en faillite qui s'appelait Delica à l'époque. Delica faisait beaucoup de moutarde dans la marque privée, de la moutarde jaune, entre autres. Et bon, on sait que les marges à la moutarde jaune ne sont pas très élevées, donc ils ont eu des difficultés financières. Puis Morehouse Foods voulait étendre un petit peu leur marché, donc ils ont décidé de faire l'acquisition des actifs de Delica à l'époque. Et lors de la restructuration de Delica, c'est là où euh, je suis rentrée dans le fond en poste là euh, pour m'occuper... Euh, un petit peu là, de la comptabilité. Et puis, euh, c'est là où j'ai commencé à réaliser à quel point j'avais la fibre entrepreneuriale parce que le propriétaire n'était pas là. Et euh, moi, j'avais fait un en gestion comptable des organisations puisque j'ai beaucoup aimé, c'est d'être capable de gérer, de prendre des bonnes décisions, bien sûr avec les chiffres, mais aussi avec les équipes. Moi, c'est ce qui m'a fait vraiment vibrer, en fait. C'est d'être capable d'amalgamer tout ça puis de rendre la compagnie à son plus haut niveau.
0: Donc, tu combinais des qualités au niveau gestion, leadership, combiné avec une expertise, une bonne connaissance des chiffres euh, oui. par ta formation.
1: Exact. une bonne connaissance du terrain. Tu sais, c'est important en tant qu'entrepreneur d'aller sur, euh, sur le plancher. Moi, je dis toujours que c'est ça la force, euh, la force de mon leadership, c'est que je passe beaucoup de temps avec mes équipes
0: es proche de tes à gens. bien
1: comprendre ouais. la réalité pour mieux les outiller. Donc, euh, tu sais, quand on parle de leadership inclusif, il ben, y a ça aussi, que le, le chef d'entreprise connaisse la réalité de ses employés, là, du journalier, jusqu'au directeur des opérations.
0: Bien, merci beaucoup, Karina, d'avoir accepté cette invitation-là. C'est vraiment euh, un plaisir parce que ton histoire est, est fascinante. Puis, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être les étapes clés qui t'ont permis justement oui. de passer euh, d'une employée justement à, à racheter et euh, de rapatrier hum. ça au Québec?
1: Bien, premièrement, il fallait convaincre le propriétaire, ce qui n'était pas une mince affaire. J'ai développé une relation vraiment euh, très euh, basée sur l'honnêteté, en fait, puis se dire les vraies choses. Donc, euh, la première des choses, je vous dirais, en tant que repreneur, c'est vraiment d'être capable de bâtir une relation avec le propriétaire actuel. Puis, tu sais, on en reviendra un petit peu plus tard. Là. Je suis certaine qu'on qu pourra en discuter plus, mais ça, c'est une étape qui est clé. Puis, lorsque, oui, il y a une acceptation d'une possible transaction, le, le, la prochaine étape, c'est vraiment la, le L.O.I. qu'on appelle le « letter of intent mm. ». Donc, on a fait ça ensemble de façon très, encore une fois, très ouverte, très honnête. Moi, j'ai eu la chance de, de m'entourer d'une équipe légale extraordinaire. J'ai travaillé avec euh, BCF, le bureau, oui, euh, ben oui. le bureau BCF. Geneviève Vigneault, qui est une avocate, euh, écoute...
0: Que tu recommandes?
1: Ah oui, j'ai déjà recommandé plusieurs fois, mais tu sais, d'une intelligence émotionnelle extraordinaire, là, je me suis sentie vraiment en confiance avec elle, elle et son équipe. Elle a une équipe en arrière d'elle, Geneviève Partin et d'autres. Donc, euh, on a fait ensuite le contrat de vente ensemble, qui est très important à la convention d'actionnaires, qui était, dans mon cas, doublement important parce qu'on a fait en fait deux transactions. On a fait la première transaction en 2019, j'ai acheté 60 des actions de Morehouse. Et la deuxième vague de rachat d'actions était en 2022, 40 Et malheureusement, entre les deux, M. Lareux, qui était le propriétaire, est décédé. Parce qu'il okay. bon, avait, je crois, 96 ans quand il a décédé. Wow. Et de là, la force d'une équipe légale et d'une convention d'actionnaires, parce que lors du décès, c'est qui? C'est la succession. Mm. Et là, euh, bon, les choses peuvent déraper. Moi, j'ai eu la chance d'avoir... Euh, encore une fois, une bonne relation avec la famille. Euh, donc, euh, ça s'est quand même bien passé, mais la convention d'actionnaire était tellement claire qu'il n'y avait pas de double interprétation. Okay. Donc, de là vient l'importance d'avoir une bonne équipe légale, de supporter. Et l'équipe fiscale, bien sûr, euh, qui était là aussi. Et euh, bon, moi, je me suis fait accompagner aussi euh, pour le financement. Donc, euh, André Lafontaine, avec qui j'ai travaillé de EC2. Qui ben oui, mon collègue. Ben oui. oui. exactement. Qui m'a, qui m'a bien. C'est d'ailleurs comme ça qu'on qu s'est rencontrés, Martin. Ben oui. Et puis, André m'a beaucoup aidé aussi pour le financement de ma nouvelle usine. J'ai une nouvelle usine que je me suis fait construire oui. euh, dans la période du COVID, qui était euh, la pire période, je pense, pour se faire <rire> construire une usine. Mais on a passé à travers. Donc, André et moi, on a, euh, on a travaillé ensemble pour un montage financier. On parle de plusieurs millions de dollars. Donc, euh, c'est important d'avoir euh, quelqu'un euh, pour prendre les bonnes décisions, en fait. Un bon conseiller.
0: Si on résume les étapes clés, Karina, tu dirais, d'une part, tu maîtrises cette entreprise-là parfaitement ah, oui. par le fait que tu as travaillé au niveau euh, euh, de la comptabilité au départ, après comme DG, et tu t'es rapproché du propriétaire, donc euh, une relation d'intégrité de confiance qui t'a permis, parce que lui, peut-être qu'il n'y avait pas de relève dans la famille qui souhaitait nécessairement reprendre ça ici, L'usine, je crois, était à la Chine, c'est ça, à, à, à l'époque? Oui,
1: exactement. En fait, sa, sa famille aurait pu reprendre les règnes, mais je pense que euh, M. Lareux, euh, il, il comprenait bien que, tu sais, moi, moi j'étais un entrepreneur dans l'Angle, puis je lui avais fait savoir que j'étais intéressé okay. par le rachat d'actions. à l'époque, deux, trois ouais. ans plus tard, ouais, il m'avait dit non, car non, moi, nous, on garde dans la famille. Ah ben oui. Je peux augmenter tes conditions salariales et tout ça, mais bon, c'est une entreprise familiale. Et moi, je m'étais dit à cette époque-là, « Bon, ben, dont je me donne 50 ans pour me trouver une autre entreprise parce que je voulais vraiment travailler pour moi-même. » Et euh, je pense que, euh, puis ça, c'est peut-être un, euh, un conseil que je peux donner à d'autres entrepreneurs qui m'écoutent. Parfois, on plante une graine et il faut donner le temps à l'entrepreneur, au propriétaire, que ça fasse son chemin. Deux ans plus tard, il m'a téléphoné et il m'a dit au téléphone, parce qu'on avait un appel par semaine, il m'a dit au téléphone, écoute Carnan, euh, J'espère que tu es bien assise, j'ai une annonce à te faire. Fait que je lui ai oui, dit euh, oui, je suis bien assise, M. Latter. Donc, il me dit, euh, j'ai finalement décidé de vendre Morehouse euh, Canada. Et euh, ben, écoute, tu connais l'acheteur. Là, je me suis dit, oh là là, OK, Là, mon trois ans <rire> passe à six mois. Je ne me voyais vraiment pas travailler pour quelqu'un d'autre. Et il m'a dit, ben, cette personne-là, tu la connais très bien, euh, c'est toi.
0: Wow. Toi, c'était un peu, j'imagine, ton rêve, ou du moins, c'est oui, tu sais ce que tu visualisais.
1: Oui, tout à fait. En fait, tu sais, ça faisait longtemps que je, que je travaillais fort, puis c'est une espèce de, de fierté, de joie, mais en même temps, on se dit, tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas prendre ça pour acquis. Donc moi, ma célébration, ce fut vraiment quand tout fut signé, quand j'ai vu les actions dans le document légal. C'est certain que c'est une grande fierté, parce que tu sais, on part, on part d'une entreprise américaine, et moi, bien, je suis une Québécoise, femme. Maman Et à cette époque-là, j'étais aussi monoparentale. Il a vraiment fallu que M. Larue me fasse confiance. Et tu sais, j'ai fait mes preuves, bien sûr. Mais euh, il y a une espèce de respect mutuel aussi entre les deux. J'ai fait mes preuves, en fait. Je pense qu'un euh, propriétaire, pour qu'il décide de nous léguer l'entreprise, il faut lui avoir prouvé qu'on est capable de continuer dans la même chaîne de valeur. Et moi, ben, nous l'entreprise était déficitaire au moment où je suis devenue directrice générale, et puis à un an elle devenait profitable. Puis on a subi une croissance d'année en année, là, presque du double à toutes les années. Donc, je pense que Monsieur Larue savait qu'il laissait son entreprise ou il vendait son entreprise dans quelqu'un qui croyait, puis il était en bonne main
0: qui allait assurer justement la, la continuité. La
1: pérennité de l'entreprise, exactement. Puis, tu sais, j'avais un respect, Martin, aussi pour l'équipe en place. Ça, c'est important. Les, les propriétaires, ils veulent s'assurer que l'équipe en place, parce que souvent, tu sais, l'équipe en place a beaucoup donné à l'entreprise. Donc, le propriétaire qui veut vendre son entreprise veut s'assurer que l'équipe en place soit respectée puis qu'il continue à avoir un, un, un emploi stable. Tu sais.
0: Donc, tu as fait tes preuves, tu as gagné sa confiance, il t'a choisi. Comme repreneur de son entreprise. Par la suite, dans tes étapes clés, ça a été justement de t'entourer d'une belle équipe pour réaliser, parce qu'il faut quand même réaliser un montage financier. Euh, oui. Donc, ça, tu as réussi ça et l'aspect légal, justement, t'a permis d'être bien organisé pour la suite du rachat là, lors du décès. Tu as parlé d'usine en pleine pandémie, euh, mais là, si tu nous parlais de cette expérience-là, comment ça s'est passé?
1: Bien, premièrement, trouver un terrain sur le territoire montréalais ou l'avalois c'est tout un défi. Hein? Puis euh, moi, à l'époque, j'avais commencé à regarder les prix. Euh, juste le terrain, on parlait là, de 25, 30, 35 dollars du pied carré, juste le terrain. Mais ce qui est arrivé dans mon cas, c'est que mon bail terminait en 2022. Et lorsque je voulais renégocier avec le propriétaire, il me doublait mon loyer. Donc, quand j'ai fait mes, euh, mon analyse financière, j'ai réalisé que construire une usine allait presque être euh, du même coût que le nouveau loyer. Donc, je me suis lancée dans l'aventure et euh, moi, c'est euh, le groupe montany qui a fait la construction de ma bâtisse. Euh, donc, on a trouvé le terrain ensemble et puis, on a euh, à l'époque, il conseillait fortement de prendre des constructions, pas clés en main, mais coût plus. Pourquoi? Parce que justement, euh, les augmentations étaient très intenses dans tous les corps de métier. Ça, les prix changeaient là au trois, quatre semaines. Et moi, dans mon cas, dans le domaine alimentaire, on a besoin de stainless steel. Le stainless steel, là, pouvait doubler en, en un mois ou deux. Donc, euh, ce fut assez euh, far west, mais on y est arrivé. Euh, Et ça a pris combien de temps
0: bâtir cette nouvelle usine-là? Et si tu nous parlais un peu justement de, de cette nouvelle usine, sa capacité, oui. puis. Euh, toutes
1: oui, les on normes passé... à respecter dans votre oui. domaine. Oui. oui, en fait, ben, nous, on est, on est euh, GFSI, en SQF, euh, donc on a des normes très sévères. Ben, en, en fait, on est passé d'une usine de 45 000 pieds carrés à 90 000 pieds carrés. On a trouvé un beau terrain, Vous le dernier terrain, dans le fond, sur la 440 au coin du ré euh, Donc, euh, vraiment un spot numéro un là, pour tout ce qui est euh, transport. Euh, puis, tu sais, tant qu'à se faire construire une usine, ben on s'est dit, on n'est pas une construction line mais on a toutes les propriétés du line Donc, notre construction, notre consommation d'eau est de 30 de moins. Toute la consommation électrique, 20 de moins. On a un toit blanc pour éviter l'eau de chaleur. On a planté beaucoup d'arbres pour s'assurer justement euh, d'éviter les îlots de chaleur. Puis, tout était pensé en conséquence de notre futur. On a des bornes de recharge électrique. Euh, on a gardé une zone riveraine. On a un petit ruisseau en arrière. On a des beaux oiseaux tout autour de notre <rire> usine. Puis, pour le bonheur de nos employés aussi, on a une belle façade en vitrine. On okay. a des fenêtres dans la portion de production. Donc, C'était très important pour moi... Là,
0: qu'à se faire construire, faisons-le intelligemment. Euh, Karina, si on parlait un petit peu de justement Morehouse, tu nous faisais découvrir parce que ça connaît une croissance quand même impressionnante. Mmh. Il y a des marques euh, qui sont reconnues oui. mondialement. T as tes marques privées, vous avez vos propres marques. Si tu nous partageais un petit peu plus, là... Euh, l'entreprise en soi et ses produits. Ouais.
1: En fait, on a notre marque à nous. On a fait l'acquisition des vinaigrettes Le Gret, qui est un succès phénoménal. En fait, on a fait l'acquisition des vinaigrettes en 2016. Moi, j'avais beaucoup aimé ces produits-là. Notre produit français c'est la vinaigrette originale. Donc, cette vinaigrette-là, c'est vraiment un peu un substitut à une vinaigrette qu'on ferait à la maison. Donc, huile, vinaigre, moutarde de Dijon. Bon, mais là, c'est huile, vinaigre, assaisonnement. On a divers assaisonnements. Et puis, c'est un rehausseur de salade. Donc, ce n'est pas un, une vinaigrette euh, traditionnelle comme la César. Euh, tu sais, moi, ce que j'aime de cette vinaigrette-là, c'est qu'à tous les semaines, j'ai à peu près 3-4 familles qui me disent Carina, grâce à tes vinaigrettes, mes enfants mangent enfin de la salade. Puis ça, ça me rend tellement fière et contente. Puis ça, on a développé beaucoup beaucoup d'autres produits. Maintenant, on a des trempettes qu'on a lancées en pleine pandémie. Ça aussi, c'était quelque chose. Mais franchement, je suis très fière parce que nos vinaigrettes sont rendues numéro deux en l'espace de seulement un an et demi. On est rendu numéro deux au Québec, la deuxième plus grande marque au Québec pour les vinaigrettes. Euh, puis, on étend nos horizons, on est rendu partout au Canada avec les vinaigrettes et les trempettes Le Grec. Et puis, on va lancer d'autres produits bientôt. Puis, l'idée dans la marque Le Grec, c'est de faciliter la vie euh, des familles. Donc, on, y, on est tous maintenant bien occupés. Et puis, euh, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent bien manger avec des produits de qualité. Donc, c'est vraiment ça l'ambition de l'entreprise. Et ensuite, bien, on fait beaucoup de marques privées. Donc, on fait des marques privées pour toutes les grandes bannières au Canada et aux États-Unis aussi. Donc, euh, c'est vraiment impressionnant la croissance qu'on a vécue dans les dernières années. Là, moi, je suis. Euh, c'est certain que j'ai une vision, mais le mérite revient aussi beaucoup à mon équipe qui a pu supporter cette croissance -là.
0: Vous êtes une équipe maintenant de, de combien?
1: Écoute, on est passé d'une équipe de 20 il y a 5 ans à au-dessus de 100 en 5 ans. Et euh, maintenant, l'usine euh, produit 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Et le week-end, bien sûr, on fait toute la sanitation, le nettoyage euh, en profondeur de, 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 de toute l'usine. Mais euh, c'est, euh, ouais, on est rendu avec sept euh, lignes d'emballage, euh, euh, on est rendu avec euh, plusieurs départements de production, on fait maintenant même des mayonnaises vegan pour... Euh, le marché nord-américain. Et puis, on n'exclut pas là, de commencer l'exportation en Europe puis dans l'Amérique du Sud.
0: Donc, Karina, le, le domaine de l'alimentation est en constante évolution avec une demande croissante pour justement des produits de qualité. Comment Aliment Morehouse s'adapte-t-elle à l'évolution du marché? C'est quoi votre stratégie pour être le leader?
1: Mais nous, euh, j'ai réalisé en, il y a quelques années que toute la partie de recherche et développement manquait chez nous. Donc, souvent, les clients arrivaient et nous demandaient des nouvelles recettes. Puis, on, on était comme un peu pris toujours au dépourvu. Puis, je me suis dit, pour justement être capable de continuer dans une belle croissance, mais surtout dans que nos clients nous fassent confiance, il fallait être au-devant de, au de leurs besoins. Donc, euh, on a maintenant un grand département de R&D de 1000 pieds carrés avec une équipe qui est là pour justement développer des recettes en amont. Travailler beaucoup avec les fournisseurs pour voir c'est quoi les nouveaux trends. On est très, très, très impliqués dans tout ce qui est nouveaux trends pour l'Amérique du Nord parce que nous, on ne dessert pas juste le Québec. Là. On dessert tout l'Amérique du Nord. Donc, ce qu'on fait, c'est que souvent, on fait des, on, on va dans des euh, foires alimentaires, on s'inspire de, de, de nos fournisseurs qui vont nous parler de nouveaux produits. On développe au-dessus de 100 recettes par année dans toutes nos catégories, donc autant dans la mayonnaise, dans la moutarde, dans les vinaigrettes, dans les trempettes. Et aussi, on suit un petit peu les, les courants. Comme là, en ce moment, l'année dernière, on a lancé euh, la vinaigrette originale légère. Ça paraît euh, très... Euh, on dirait pas que c'est innovateur, la légère, mais dans notre cas, c'est l'est parce que le but était de garder le même goût tout en diminuant de 30 l'huile. Mais tu la remplaces avec quoi, l'huile qu'on il faut que ça goûte aussi bon. Là. Donc, ça, ça paraît très simpliste, mais ça nous a pris un an et demi de développer la recette, puis on a réussi à la développer. puis Écoute, la, 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 la vinaigrette originale, les gens, je crois qu'on est rendu le dixième skew le plus acheté au Québec en seulement un an. Donc, vraiment, euh, c'est un succès. Euh, c'est un succès. Oui, oui, oui. c'est un, un grand succès. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup sur l'offre alimentaire, euh, enlever le plus possible les additifs, les remplacer par des additifs naturels. Donc, on a beaucoup de recherche et développement pour s'assurer que les additifs naturels font leur travail. Donc, c'est très long dans le temps. Hein. Ça peut prendre entre 9 mois à 12 mois pour savoir si nos projets ont fonctionné ou pas.
0: Donc, Karina, il y a beaucoup d'innovation, c'est ce que j'entends oui. chez Morehouse, pour justement s'adapter aux différents goûts et à l'évolution de, de la demande. Si on parlait un peu de développement durable, ESG, tu en as parlé un peu avec ton, oui. ta nouvelle usine. J'ai oui. vu qu'il y a des décisions qui ont été prises justement pour favoriser tout l'aspect environnemental. Euh, mais fait. si tu nous parlais un petit peu de ta vision de ça, parce que c'est une tendance vraiment à la hausse. Alors, euh...
1: Bien, en fait, le, le, toute le, la le section des ESG, moi, je travaille avec Innocent qui est un enfant oui. d'organisme. Mm -hmm. Et puis là, on est en train justement de faire notre étude sur notre impact ESG. Puis tu sais, là, on, on se rend compte aussi que ce n'est plus juste nous en tant que fabricants. Ça part de nos fournisseurs jusque dans l'assiette de nos consommateurs. Hein. C'est de la gouvernance, c'est aussi la façon dont nos employés sont traités. C'est très vaste, les ESG. Donc, je vous dirais que moi aussi, j'apprends dans tout le processus. On a tr beaucoup travaillé sur ce qu'on avait euh, comme euh, façon de faire en interne. Mais là, je réalise, puis on réalise en équipe que c'est au-delà de juste morance. C'est comment nos fournisseurs euh, travail, comment nos clients travaillent, euh, comment le consommateur peut aller chercher nos, nos, produits. Donc, on peut pas prendre pour acquis. C'est, c'est du travail à tous les jours. Tu sais, nous, nos, tous nos rejets, on est presque rendu à zéro rejet. On avait toutes les courses de graines de moutarde où on a, leur a trouvé une nouvelle fonction. De, on revalorise maintenant les courses de graines de moutarde, euh, avec une entreprise qui va prendre toute notre écorce qui était avant un, une perte. Et puis maintenant, ils font la moulée pour les petits poulets du Québec. Donc, tu sais, c'est toutes des actions comme ça qu'on prend pour s'assurer que notre impact environnemental est le plus mince possible.
0: Excellent. Bien, merci, euh, merci pour ces précisions-là. Au niveau du leadership, Karina, tu en as parlé un, un petit peu plus tôt. Si tu nous parlais un peu de justement la culture et l'engagement de l'équipe face à à la mission. Comment mm -hmm. tu t'y prends? Là, justement, pour nos entrepreneurs, il y a des défis en ce moment pour plusieurs au niveau, par exemple, du recrutement, des employés de ton côté. Peut-être nous partager tes... Tes petits trucs, là, justement, qui, qui t'ont permis du moins de pratiquement doubler, justement, la, la croissance, là, au niveau de, du nombre d'employés. Ouais. Tu
1: sais moi, mon, mon style de leadership, c'est que j'ai toujours été très transparente avec mon équipe. J'ai toujours communiqué, mais j'ai surtout appris au fil du temps à mieux communiquer. En choisissant mes mots, ça, ça semble banal. Mais euh, la façon de communiquer, en fait, moi, je me dis qu'on peut tout dire. Il faut juste savoir comment le dire à nos équipes. Donc, en communiquant de façon très transparente puis en choisissant le, la puissance des mots, on dit tout le temps la puissance des mots, euh, ça fait que le message passe mieux puis nos relations en interne sont basées sur des relations de confiance. Puis pour être capable de vivre une croissance exponentielle comme on a vécu avec beaucoup de challenges dans ch chacun des départements, il faut qu'on soit basé sur la confiance d'un département à l'autre. Je me suis beaucoup, beaucoup impliquée au début puis j'ai pu constater les forces de chacun des membres de mon équipe pour pouvoir les positionner au bon, aux bonnes places au sein de mon entreprise. Puis en croissant, j'ai réalisé que je pouvais pas tout faire. Donc, j'ai appris à déléguer énormément dans mes trois, quatre dernières années. Et euh, j'ai maintenant une directrice des opérations qui fait un travail exceptionnel. Mais moi, je suis là pour la supporter. Et je vous dirais que mon secret, puis ce qui sort de ma bouche à peu près dix fois par semaine, c'est « work smarter, not harder ». Donc, c'est toujours s'assurer de donner les bons outils à notre équipe. Puis pour faire ça, ben, il faut faire des bonnes marges.
0: Mm, okay.
1: Parce que si on n'a pas des bonnes marges, on ne peut pas investir dans l'automatisation, dans des équipements, dans des nouveaux outils. Donc, c'est toute une question d'équilibre. Puis d'être transparente avec son équipe, puis d'avoir des fois à leur dire non, et comprendre pourquoi. Puis on se donne une mission d'être capable de le faire dans six mois, un an. Fait que tout le monde travaille dans le même sens. Donc ça, c'est vraiment mon sens, ma façon de de gérer. Puis à date, je vous dirais que c'est tout n'est pas parfait. Mais on atteint nos objectifs de façon assez impressionnante. Je suis vraiment fière de mon équipe.
0: Bien, félicitations, Karina. C'est vraiment une, une belle histoire. Puis, en tant qu'entrepreneur, repreneur, donc présidente d'entreprise, c'était une source d'inspiration pour justement tous ceux qui aspirent à racheter une entreprise pour qui ils travaillent. On voit que ça, ça peut se réaliser. Puis merci de nous partager ce parcours-là. Parce qu'au Québec, on a un défi en ce moment. On a une vague de transfert d'entreprise. Puis on, on constate que plus de 50 pas de relève à l'interne. Mm -hmm. Fait que c'est bien de pouvoir partager cette histoire-là. Ça serait quoi les conseils les plus précieux que tu donnerais à quelqu'un qui est dans une position qui est similaire à la tienne? Est-ce que tu aurais des choses à nous partager?
1: Écoute, moi, je te dirais que encore une fois, tu sais, c'est toute une question de communication. Moi, je pense que c'est important d'avoir une communication ouverte et sincère du pourquoi on est la meilleure personne pour reprendre les rênes de l'entreprise. Parce que le propriétaire, tu sais, comme je l'expliquais plus tôt, c'est important qu'il sente que les valeurs dans l'entreprise euh, qu'il ont a inculquées au fil du temps soient respectées. Puis, c'est important aussi qu'ils sentent et comprennent où, nous, en tant que on veut amener l'entreprise. Puis, il faut qu'ils y adhèrent. Donc, tu sais, le plus gros du travail, je vous dirais, qui est là. Un coup, ça, c'est gagné. Le financement et tout le reste, c'est pas là, je trouve, qui est le plus difficile. C'est vraiment de prendre, le, que, le, que le propriétaire prenne la décision que ça va être vous qui allez être le repreneur. C'est vraiment, euh, je pense que est, est là le secret de la réussite du reprenariat. Tout part
0: de là. À partir du moment qu'il accepte là. que c'est toi qui es identifié, le reste, c'est de s'entourer, puis il y a des outils qui nous permettent justement, de reprendre une entreprise. Euh, Karina, si tu nous partageais un petit peu ta vision du futur, il y a des opportunités d'acquisition, il y a des entreprises qui préfèrent croître de façon organique. Là, tu viens de bâtir une usine quand même euh, importante. Est-ce que tu as, as des stratégies du futur par rapport à ça?
1: Bien, définitivement. C'est sûr que nous, notre force, bien, la marque, bien sûr, notre marque à nous, on a, on a plusieurs produits qu'on va lancer dans les, prochaines, dans les prochaines années. On connaît déjà nos lancements dans l'année 2024, 2025 et 2026. On travaille d'ailleurs sur nos recettes pour qu'elles soient les, les meilleures sur le marché. Mais aussi, on a toute la portion de marque privée qu'on continue à développer avec nos clients, qui est assez phénoménale. Tu sais, avec tout ce qui se passe présentement dans l'offre alimentaire, euh, c'est certain qu'avec aussi des difficultés financières que malheureusement plusieurs familles euh, vivent dernièrement dans la dernière année, le taux d'inflation et tout ça, il y a plusieurs familles qui se sont tournées vers les marques privées. Donc, nous, ben, ça nous donne une belle opportunité de croissance aussi. de supporter les euh, bannières pour lancer des bons produits pour euh, répondre à cette offre-là. Mais j'ai aussi euh, plusieurs euh, compagnies qui me contactent depuis, je vous dirais, six mois ah, euh, ou hein? dans les dernières années, c'est sûr qu'il y a des entrepreneurs qui ont trouvé ça difficile. Ils sont rendus à un âge où ils ont le goût de penser à la retraite, de projeter de la vie. Puis, euh, je suis définitivement ouverte euh, aux acquisitions, mais il faut que ça fasse du sens pour mon house aussi. Euh, il faut que ce soit des produits qu'on maîtrise déjà bien connexe à notre expertise en fait. Donc, tu sais, tout ce qui est sauce, condiments, même tu sais, tout ce qui est hummus, des produits comme ça, c'est vraiment dans notre gamme à nous puis dans notre expertise à nous.
0: Donc, si on a des entrepreneurs qui écoutent le podcast et qui ont des belles entreprises dans ce secteur-là, je comprends bien que tu es ouverte à écouter et possiblement à faire des transactions.
1: Ça va me faire plus que plaisir.
0: Karina, je suis rendu à ma dernière question déjà. Est-ce qu'il y a un livre, un podcast, une conférence qui t'a inspiré dans ta carrière et que tu aimerais recommander à notre audience?
1: C'est vraiment une bonne question. Je vous dirais que souvent, les entreprises, on a de la difficulté à mettre une phrase lorsqu'on se fait poser la question, quelle est notre mission? Moi, j'ai écouté un podcast qui m'a mis à l'envers, chaviré qui m'a vraiment inspiré. C'est le podcast. Il n'a pas été filmé dernièrement, là, mais c'est le podcast de Simon Sinek. Start with Why. Si ouais. vous n'avez pas écouté ce podcast-là, ouais. c'est 11 minutes, je crois. C'est pas très long. C'est tellement inspirant. Donc, puis de l'écouter avec vos équipes aussi, parce que on en retire des discussions très profondes sur notre mission puis notre why dans l'entreprise. Puis la mission d'entreprise, Souvent, les entrepreneurs, on a le, le, le goût de la définir puis ensuite de la partager à nos équipes. Mais moi, j'ai fait l'inverse. Je l'ai défini avec mon équipe. Puis les valeurs d'entreprise, c'est tout le monde ensemble qui avons décidé de quelles étaient nos valeurs. Puis en étant inclusif, comme ça, tout le monde se l'approprie puis on devient des leaders inclusifs. Puis ça descend jusque sur les jambes plancher. Donc, c est, c est, je vous dirais que ça, ce serait un, un de mes conseils L'autre conseil que j'ai à vous donner, bien, en fait, que moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé, c'est le livre d'Hélène Douville. Tu sais, je parlais de communication. Son livre, La puissance des mots, a vraiment changé la façon dont on communique dans l'organisation. Moi, j'ai offert ce livre-là à tous dans l'entreprise, tous les gestionnaires. C'est un livre qui se lit très bien. Il est accessible. Il y a des cas concrets. Et euh, il y a beaucoup de plans d'action faciles à appliquer. Donc, un exemple, il y a un employé avec lequel tu as un petit peu plus de difficultés, tu ne sais pas trop comment gérer ça. Dans le livre, elle explique une méthode de demande de changement de comportement qui est vraiment facilement applicable. Je trouve que c'est concret pour nos gestionnaires qui parfois ont des situations qui sont un petit peu plus difficiles à gérer. Donc, ce seraient vraiment mes deux, mes deux outils que je recommande à tous vos auditeurs.
0: Merci beaucoup, Karina, d'avoir accepté de partager avec nous aujourd'hui ton histoire inspirante d'entrepreneuriat et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite.
1: Merci, Martin. J'ai trouvé ça très agréable de vivre ce moment-là avec toi et puis j'espère que les auditeurs vont avoir autant de plaisir que nous, on a eu à le faire.
0: Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à le partager sur les médias sociaux afin de le faire connaître à la grande communauté des affaires. N'oubliez pas d'activer les notifications sur votre plateforme d'écoute préférée pour recevoir les prochains épisodes dès leur sortie. Si votre entreprise est à la recherche de financement pour un projet de croissance ou d'acquisition, ou si vous envisagez de vendre votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter au www.ec2finance.com. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode d'Au coeur de l'action.